0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und los.de Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Heute geht es um eine der wichtigen, grundlegenden Unterscheidungen, die es in so einem christlichen Leben gibt. Es gibt ja so ein paar Dinge und das, worüber es heute geht, was wir auch schon in der Lesung, in der zweiten Lesung gerade gehört haben, das ist so ein Thema, das sich durch das ganze christliche Leben zieht und über das man sich mal Gedanken machen muss, denn es ist mit einer der schwersten Herausforderungen in diesem Ganzen. Vielleicht habt ihr ja noch so ein bisschen in Erinnerung, worin das gerade in dem zweiten Text ging. Jesus erzählt ein Gleichnis über das Himmelreich und in dem Gleichnis gibt es jemanden, der hat einen Weinberg, der besitzt den und dann geht er rum und holt sich Leiharbeiter sozusagen, die da arbeiten in seinem Weinberg, weil er das nicht selber macht. Und am Morgen nimmt er welche mit und verhandelt mit denen einen Silbergroschen. Die gehen mit und gehen arbeiten. Dann geht er mittags nochmal, holt nochmal welche und sagt, okay, ihr kommt mit, ein Silbergroschen. Und kurz vor Arbeitsschluss geht er und holt nochmal welche und sagt, kommt ihr mit, arbeitet, kriegt ihr einen Silbergroschen. Und dann stehen die abends alle in einer Reihe und jeder kriegt, egal wie lange er gearbeitet hat, seinen Silbergroschen in die Hand. Was ist da so das Gefühl? Der erste Gedanke ist ja eigentlich, okay, das ist eigentlich relativ ungerecht am Ende. Es ist relativ ungerecht, wenn alle unterschiedlich lang arbeiten, aber die gleiche Bezahlung am Ende haben. Das würde man bei uns als ungerecht bezeichnen. Und jetzt wollen wir uns mal ein paar Gedanken darüber machen, wer dann überhaupt bestimmt, was gerecht und was ungerecht ist in dieser Geschichte. Ich lese nochmal den allerersten Vers vor. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Weinbergs, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter anzustellen. Nur ist es so, zur damaligen Zeit gab es auch so normale Abläufe, wie das funktioniert. Also nur weil wir jetzt irgendwie 2000 Jahre zurückgehen, ist das nicht normal, was da passiert. Also auch vor 2000 Jahren, es gab zwar nicht unbedingt einen Mindestlohn oder sowas, aber man hatte schon ein Gespür dafür, dass Arbeit und auch eine gewisse Zeit von Arbeit halt einen gewissen Wert hat. Also man wusste, Wer so und so lange arbeitet, hat dafür auch so und so viel verdient. Das war immer noch ein bisschen mehr Verhandlungssache als bei uns heute mit Tarifverträgen und sowas, wo das dann relativ erstmal feststeht. Damals war es mehr so, okay, arbeitest du heute, kriegst du so und so viel, konnte man einschlagen oder nicht. Aber es war schon irgendwie klar, das macht einen Unterschied, was man macht und wie lange man das auch macht. So, und jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis und das spricht erstmal gegen die Regeln. Alle, die arbeiten, egal wie lange kriegen am Ende den gleichen Lohn. Jeder kriegt seinen Silbergroschen auf die Hand. Und der Schlüssel, warum diese Geschichte so schräg beginnt und auch am Ende schräg endet, der liegt tatsächlich ganz am Anfang. Denn im ersten Vers, den ich gerade gesagt habe, heißt es, denn das Himmelreich gleicht. So fangen ganz viele, äh, ganz viele Gleichnisse an, die Jesus erzählt. Er sagt, das Himmelreich gleicht, und dann erzählt er, eine Begebenheit, die die Menschen irgendwie kennen. Zum Beispiel ein Schatz, der im Acker vergraben ist. Das ist so ein typisches Beispiel. Oder, oder, oder. Da Ganz viele. Aber es fängt immer an mit, das Himmelreich gleicht. Weil er nämlich vor der Herausforderung steht, dass er uns, normalen Menschen, etwas darüber erzählen möchte, wie das im Himmel vor sich geht. Und das ist ja erstmal eine Welt, eine Realität, die erstmal weg ist von unserer. Offensichtlich gelten da ein bisschen andere Regeln. Offensichtlich läuft das da ein bisschen anders ab. Und er steht vor der Herausforderung, wie bringe ich den Menschen bei, wie das mit dem Himmel funktioniert. Wie kann ich den beibringen, was es bedeutet, wenn es ums Himmelreich geht. Und da versucht er dann, Anknüpfungspunkte zu finden. Und die Menschen sind entsprechend aufgeregt am Ende. Sie sagen, wie Moment, jeder kriegt am Ende das Gleiche, egal wie lange die gearbeitet haben. Also Jesus dreht da ganz schön was auf den Kopf. Und das kann bei uns so ein bisschen so ein Gefühl von Ungerechtigkeit hervorrufen. Allerdings nur dann, wenn wir uns nicht die Frage gestellt haben, wer bestimmt denn hier eigentlich den Lohn? Wer sagt in der Geschichte denn, wer sozusagen was die Arbeit wert ist oder wer legt es fest? Es ist ja nicht so, dass die Arbeiter kommen auf den Markt und sagen, ich komme jetzt mit und das und das ist der Preis, den das kostet. Und der, der später kommt, sagt, naja, es ist halt schon kurz vor acht. Ich komme mit, aber du musst dann nur ein Viertel bezahlen. Nee, es geht damit los, dass der Besitzer von diesem ganzen Gut auf den Markt geht und sagt, das ist der Preis, der steht fest. Wer jetzt mitkommt, kriegt den und er geht fünf Stunden später wieder und er geht ein paar Stunden später nochmal. Und jedes Mal sagt er, ich bin bereit, den gleichen Preis zu zahlen. Ob du jetzt acht Stunden für mich arbeitest, fünf oder nur eine. Ich bin bereit, diesen Silbergroschen zu bezahlen. Das heißt, der, der den Weinberg besitzt, der, der das Geld besitzt, der bestimmt wie viel er dafür bereit ist zu geben, für das, was er bekommt. Wie wäre es bei uns zu Hause, wenn sozusagen mal eine Woche lang nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder die Regeln machen würden über alles, was so da ist, über das Haus, über den Plan fürs Mittagessen, über die Freizeitgestaltung, über die Fernseh- und Computerzeiten vielleicht. Wie wäre es, wenn man nicht die Erwachsenen sagen, naja, ist ja mein Haus, wir kaufen das Essen ein, also gucken wir, dass es gesund ist. Wir haben den Fernseher bezahlt, also sagen wir, wie lange du den benutzen darfst. Was wäre, wenn die Kinder sagen könnten, na, jetzt machen wir mal eine Woche lang, sagen wir mal, wie das bei uns zu Hause abläuft. Wie viel, wie viel Zeit für Hausaufgaben benutzt wird, wie viel Zeit für Fernsehen benutzt wird. Ich glaube, das. ich sehe so ein bisschen Grinsen bei allen, die noch äh, junge Kinder zu Hause haben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen abenteuerlich, wird das am Ende wahrscheinlich werden. Da wäre einiges, was so ein bisschen aus den Fugen geraten würde. Und... Die Frage ist, wie wird das bei dir zu Hause aussehen, wenn man das mal eine Woche machen würde? Eine Woche lang dürften die Kinder bestimmen, so läuft das jetzt mit allen wichtigen großen Entscheidungen. Es gibt wahrscheinlich dreimal am Tag irgendwie Pizza oder Pommes oder Burger. Jeden Abend wird Netflix geguckt und Schule kann man in der Woche auch mal ein bisschen lockerer angehen. Also das meiste davon sind ja eh so Dinge, die man nicht wirklich für den Rest des Lebens braucht. Da kann man auch mal ein bisschen lockerer sein die Woche. Ihr merkt vielleicht, dass das so ein bisschen, vielleicht, wenn die, die nicht so den ganzen Überblick über das Ganze geschehen haben, zum Beispiel gesunde Ernährung als Kind oder Schule könnte durchaus mal wichtig sein, dass das vielleicht ein bisschen aus den Fugen geraten würde. Wenn auf einmal die bestimmen könnten, die sozusagen in der kleineren Position sind. Und genau das will Jesus hier mit dem Himmelreich zeigen. Am Ende sagt nämlich der Besitzer in, in dem Gleichnis oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Willst du dich beklagen, dass ich gütig bin? Der Tagelöhner ist nicht der Besitzer vom Weinberg. Der Tagelöhner kommt dann nur zum Arbeiten hin. Dem gehört der Weinberg nicht. Genauso gehört uns nicht der Himmel. Der Besitzer, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, der Besitzer in dem Gleichnis vom Weinberg, der steht für Gott. Und der Weinberg ist der Himmel, und Gott kann die Regeln machen für seinen Himmel. Wir sind die Tagelöhner, wir sind nicht die Besitzer vom Weinberg. Und jeder Tagelöhner bekommt das, was abgesprochen war, worauf er einen Handschlag geleistet hat. Und der Besitzer hat halt bestimmt, naja, egal um welche Uhrzeit, es ist der Silbergroschen. Das passt schon. Ich kann mir das leisten. Ich bin gütig, sagt der Besitzer in dem Gleichnis. Ich bin gütig damit. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, der langsam schwierig wird für unser Denken manchmal. Denn es ist nett, solange das eine Geschichte ist. Aber stell dir vor, du bist der, der morgens um 8 Uhr auf der Matte stand. Du bist der, ne, Arbeitshose an, hast deine Schippe unterm Arm, sagst so, für meinen Silbergroschen werde ich heute richtig reinhauen. Und Günther, weil der schlau ist, der stand halt erst eine Stunde vor Ladenschluss auf dem Markt, hat gesagt, auch so, so gut, Arbeitshose habe ich noch an, Schippe habe ich nicht mit, da liegt bestimmt eine. Ich komme auch noch mal mit für den Silbergroschen ich glaube, wenn du der bist, der morgens um 8 Uhr stand, könnte sich so ein Gefühl breitmachen von, na ja, also, der kriegt halt für eine Stunde auch seinen Silbergroschen. Und natürlich ist das erstmal so ein Gefühl in uns, was sagt, da stimmt doch was nicht, weil wir das von unserer Seite aus sehen. Wenn wir es aber von der Seite eines gütigen Besitzers von so einem Weinberg sehen, dann kann er mit seinem Geld machen, was er möchte. Und genauso, wenn wir es von der Seite eines gütigen Gottes sehen, der kann auch mit seinem Himmel machen, was er möchte. Das ist seiner, das ist nicht unser. Gott kann mit seinem Himmel machen, was er will. Und das ist nämlich der letzte Satz, den Jesus dann sagt. Er sagt, genau so ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Die Gnade, liebe Leute, die Gnade ist nämlich unberechenbar. Gnade kann man nicht brechen. Lohn könnte man berechnen in der Geschichte. Man könnte sagen, okay, der Erste kriegt einen Silbergroschen, dann rechnen wir stundenweise runter und dann weiß man, was der Letzte kriegt. Aber darum geht es gar nicht in der Geschichte. Es geht nicht darum, dass man den Lohn kriegt für das, was man tut. Darum geht es auch im Glauben nicht. Im Glauben geht es nicht darum, dass du den Lohn für das kriegst, was du vorher getan hast. Im Glauben geht es darum, dass Gott gnädig ist und dir das gibt, dir das schenkt, von dem er meint, das kann er sehr gut geben. Und das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich viel, weil Gottes Güte, Gottes Gnade nämlich so groß ist, dass er die mit vollen Händen verteilen kann. Die Werke, die wir tun und die Zeit, die wir dabei sind, die sind nicht entscheidend. Und ich finde diesen Satz so faszinierend. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Und ein Beispiel, das mir da immer wieder in den Kopf kommt, sind zwei Menschen, die Jesus begegnet sind. Wir haben einmal Judas und wir haben Paulus. Ja? Judas, einer von den zwölf Jüngern. Einer von den zwölf Jungen, ganz, ganz am Anfang, als Jesus losgezogen ist, hat er gesagt, ich nehme mir ein paar Leute mit. Das sind so die, mit denen ich unterwegs bin, die begleiten mich, die lernen sozusagen aus erster Hand von mir. Und einer von denen, die mit ihm unterwegs waren, der hieß Judas. Und ihr kennt den Namen Judas wahrscheinlich aus einem Zusammenhang, der weniger schön ist. Aber Judas war von Anfang an mit Jesus unterwegs. Der ist drei Jahre lang mit dem umhergezogen. Der war bei allen großen Wundern dabei, bei den Reden, die Jesus getan hat. Wenn Jesus sich auch mit den religiösen Menschen der damaligen Zeit, wenn er sich richtig mit denen gestritten hat, weil er gesagt hat, nee, das, was ihr mit Gott macht, das stimmt nicht. Ich zeige euch, wer Gott ist. Ja, ich zeige euch das. Und Judas stand daneben, der hat das alles mitgekriegt. Und was tut er am Ende? Er verrät Jesus. Nicht für einen Silbergroschen, sondern für 30, aber er verrät Jesus. Er verrät Jesus, Jesus wird festgenommen und wird hingerichtet. Aber Judas war von Anfang an dabei, der war einer von den Ersten. Er hat alles gesehen, was Jesus gemacht hat. Und dann verrät er ihn. Und auf der anderen Seite, da ist Paulus. Paulus, als Jesus unterwegs war und rumgezogen ist, da wusste Paulus wahrscheinlich noch gar nicht so viel davon. Aber als Paulus später gemerkt hat, Moment mal, da bildet sich ja was, da bilden sich eine Gruppe, das sind die Christen, die folgen diesem Jesus nach, der gekreuzigt und auferstanden ist. Die verfolge ich. Paulus war einer der größten Christenverfolger zu seiner Zeit bis er auf dem Weg nach Damaskus, wo er hin wollte, mit Papieren, um noch mehr Christen festzunehmen, ins Gefängnis werfen zu lassen, bis er da, bis Jesus ihm da erschienen ist. Kann man in der Apostelgeschichte lesen, wie Paulus mit seinem Esel unterwegs ist nach Damaskus, um da eine große Razzia zu machen. Und auf einmal erscheint ihm Jesus und sagt zu ihm, warum verfolgst du mich? Und Paulus wird blind, fällt von dem Esel runter und bekehrt sich dann später und wird zu einem der größten Missionare der frühen Kirche. Die Hälfte der Bibel die haben wir, weil Paulus seine Briefe geschrieben hat, weil der den Menschen von Gott erzählt hat, weil der rumgereist ist und Gemeinden unterstützt hat. Und der hat erst damit angefangen, als Jesus sein irdisches Leben schon hinter sich hatte, als er schon gestorben und auferstanden war. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Judas, der war von Anfang an dabei, das war am Ende aber egal. Paulus stand nicht bei der Taufe daneben. Paulus war nicht beim Abendmahl mit Jesus. Paulus hat kein Wunder gesehen, dass er so getan hat, auf dem Wasser laufen oder, oder, oder. Der hat nicht die Bergpredigt direkt gehört. Aber der war zum richtigen Moment, war er dann da. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Das Werk und die Zeit sind nicht entscheidend. Die Frage ist, wo ist dein Herz in der ganzen Geschichte? Wo ist deine Bereitschaft in der ganzen Geschichte? Wenn der Gutsbesitzer kommt und dich ruft, um im Weinberg zu arbeiten. Denkst du dann nach und rechnest, was ist der Lohn, der am Ende rauskommt? Bin ich jetzt eher? Ist es eher früh morgens? Sollte ich vielleicht noch bis Mittag warten, um dann mitzugehen? Oder sagst du? Oder sagst du, ich bin bereit, nachzufolgen? Denn die Nachfolge ist das, was unser eigentlicher Lohn ist, dass wir mit Jesus unterwegs sein können, dass wir von ihm lernen können, dass wir im Glauben wachsen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und alles, was im Himmelreich passiert, das passiert eh aus Gnade. Das passiert nicht, weil wir uns das verdient haben. Das passiert nicht, weil wir tolle Typen sind oder alles richtig gemacht haben oder genug getan haben. Das Hineinkommen in den Himmel geht allein durch Glauben. Und wer sich den Himmel nicht schenken lässt, der kriegt ihn auch nicht. Den Himmel kannst du nur von Gott geschenkt haben, weil er gnädig ist. Wenn du ihn dir selber verdienen willst oder meinst du, hast einen Anspruch darauf, dann wird es nichts. Der Himmel ist nur für die da, die ihn sich schenken lassen. Und das ist Gnade und das ist die Herausforderung daran. Weil unser ganzes Leben immer darauf basiert, dass wir einen Lohn für was kriegen, was wir tun. Weil wir dann einen Zettel haben, wo wir sagen können, ich habe es durchgerechnet, das steht mir zu. Ich habe hier unterm Strich, stimmt jetzt genau, auf die dritte Nachkommastelle habe ich sogar berechnet. Aber so funktioniert es bei Gott nicht. Weil Gott sagt, du kannst noch so viel rechnen. Wenn wir nach dem Rechnen gehen würden, dann reicht es am Ende nicht. Wenn wir nach dem Rechnen gehen, dann kriegst du gar keinen Silbergroschen. Weil es im Weinberg wahrscheinlich auch am Ende der Geschichte ziemlich sauig aussieht. Sondern Gott sagt, das, was es gibt, das schenke ich dir, weil ich dich liebe. Und alles, was ich dafür möchte, ist dein Vertrauen. Alles, was ich dafür möchte, ist, dass du bereit bist, dein Herz an mich zu verlieren. Darum geht's. es. Und alles, was danach kommt, ist der Lohn. Dass es Gnade gibt, bedeutet, dass Gnade benötigt wird. Sonst bräuchten wir das nicht. Sonst könnte Gott am Ende unterm Strich eine Rechnung machen und es würde passen. Aber Gott sagt, ne, da kommen wir nicht sehr weit mit. Ihr braucht Gnade. Ihr braucht Gnade. Und Gnade anzunehmen, ist ein Prozess, das zu lernen. Gnade anzunehmen bedeutet nämlich, auch Abstand davon zu nehmen und zu sagen, ich kann das loslassen, dass wie unsere Welt hier funktioniert. Mit Lohn nachrechnen und einen Strich drunter machen. So funktioniert der Himmel aber nicht. Das zeigt Jesus uns. Der Himmel funktioniert nur mit Gnade. Und deine Aufgabe hier auf der Welt ist es, zu lernen und anzunehmen, dass du den Himmel von Gott nur geschenkt bekommen kannst und dich dafür zu öffnen und bereit zu machen. Und ich bete und hoffe, dass Jesus uns dadurch begleitet, zum Beispiel nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, dass immer eine Stärkung ist für den Weg, den wir gemeinsam gehen. Da werden wir wieder ganz neu die Gemeinschaft mit Jesus haben, ganz neu gestärkt werden und ganz neu lernen, dass es bedeutet, wenn wir an seinen Tisch kommen, dann bringen nicht wir das Essen mit, dann bringen wir nicht die tollen Sachen mit, sondern alles, was wir mitbringen, sind leere Hände, um zu empfangen, was wir bekommen. Und da gehört das Vertrauen zu und auch die innere Überzeugung und Gewissheit, alles, was wir können, ist, leere Hände mitzubringen und zu empfangen. Und da hoffe ich, dass wir das nachher auch so realisieren, wenn wir an seinen Tisch kommen. Amen.